0: Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video games, comic books, movies and much more. Guten Morgen, Shock 2 Community, und willkommen zu einer neuen Folge Shock 2 Wochenstarts. Es ist bald soweit, ab dem nächsten Wochenende findet in Los Angeles die E3 2019 statt und Shock 2 wird vor Ort sein. Ich werde mich ja am Donnerstag in den Flieger setzen werden nach Los Angeles fliegen und dann rund zehn Tage für euch vor Ort berichten, sowohl im Podcast als auch auf der Webseite. Natürlich ist auch das Team hier in Wien vor Ort und wir werden einfach schauen, dass wir eine schöne und informationsreiche E3 für euch auf der Shock2-Webseite gestalten. Mehr dazu am Ende der Sendung, wo wir auch einen kurzen Ausblick geben, welche Sendung dann wann geplant ist. Zum Beispiel auch ein Shock2-Wochenstart aus Los Angeles. Uh, ich habe ganz kurz überlegt, ob ich einfach jetzt zwei Wochen gleich machen soll im Wochenstart, dass wir in Los Angeles keinen Wochenstart produzieren müssen. Aber da ich eh vorhabe, jede Menge Podcasts dort zu produzieren, ja, gibt es auch nächste Woche dann einfach fast live, nicht aus Wien, sondern aus Los Angeles einen schock zwei wochen Es gibt ja noch einige Fragezeichen rund um diese E3. Selbst für mich, der jetzt schon einen Plan hat und, und Termine auf der Messe hat, zum Beispiel was mit Google? Ja, da gibt es diverse Gerüchte, keiner weiß von nix. Es gibt weder Einladungen noch Slots, noch irgendwas anderes. Ja, Aber irgendwas wird Google auf der E3 wohl machen. Bis vor kurzem hätte ich auch noch gerechnet, dass Sony irgendwas rund um die E3 machen wird, zumindest eine State of Play. Jetzt würde ich nicht mehr unbedingt drauf wetten, weil die Woche sind ja schon einige Sachen rausgefallen zu kommenden Playstation 4 Spielen, wie zum Beispiel der Release-Termin zu Death Stranding und so weiter. Also ja, sehr merkwürdig. Also ich glaube, das war ursprünglich irgendwie anders geplant bei Sony, aber man wird abwarten müssen, was man da eben noch rund um die E3 sehen wird und welche Ankündigungen da noch sonst kommen werden. Also mit Google rechne ich wirklich fix, also dass da zumindest irgendwas rund um die E3 passieren wird. Was aber sicher fix ist, ist der erste Punkt dieses Wochenstarts und das sind die Top 10 der letzten Woche. Die meistgelesenen gelesenen Artikeln auf der Shock 2 webseite auf Platz 10 eine Star Wars News. Und zwar ist ja der Star Wars Vergnügungspark Galaxy's Edge in Anaheim bei Los Angeles eröffnet worden. Und zwar am 31. Und da gab es natürlich eine große Eröffnungsfeier mit diversen All-Stars. Harrison Ford war da, Mark Hamill war da, Josh Lucas war da und, und, und. Und diese Eröffnungsfeier, die komplette Eröffnungsfeier, gibt es als Video auf der Shock 2 Webseite. Plus auch schon die ersten Videos von Journalisten, die den Park vorab ansehen durften. Und da gab es auch eben jede Menge Eindrücke und Videos. Auf Platz 9 ein Review. Und zwar durfte ich mir das PlayStation-VR-Spiel Blood and Truth ansehen. Da habe ich im letzten Podcast schon ein bisschen geschwärmt und ich kann das nur unterschreiben. Ich gebe dem Spiel eine glatte 9. Und es hat sich verdient. Und das ist für mich neben... Ja, Astrobot und Beat Saber, wieder so ein absolutes Must-Have für PlayStation VR, ist ein spielbarer Actionfilm und macht mir extrem viel Spaß. Also ich bin da jetzt schon im zweiten Durchgang und kann nur sagen, ja, also so müssen VR-Spiele funktionieren und so viel Spaß müssen sie machen. Auf Platz 8, eine wirklich eine wunderbare und schöne News. Es war schon eine große Freude, als der dunkle Kristall, Ära des Widerstands angekündigt wurde. Der Dunkle Kristall, ein ja, Puppenfilm-Klassiker von Jim Henson. Und keine Angst, das ist jetzt nicht äh, ein, ein weiterer Muppet-Film, sondern eine von seinen Fantasy-Visionen. Also Jim Henson hatte wirklich auch äh, versucht immer... Puppenfilme und Puppengeschichten auch für Erwachsene zu machen. Und das ist eher die Richtung. David Bowie spielt da als Koboldkönig mit. Und Netflix hat sich jetzt die Rechte gesichert und macht als Fernsehserie, als Eventserie, als Miniserie eine... Keine Fortsetzung, sondern ein Prequel, eine, eine, Vorgeschichte, ja. Aber wieder mit den Original-Kreativen. Jim Henson ist leider verstorben, ja, schon von ein, vor einigen Jahren. Aber sein Sohn arbeitet mit und seine, seine Firma. Und auch der Regisseur von damals. Und also es soll wirklich dieser, dieser Spirit, dieses, dieses Puppenmeisterwerks, dieses Fantasy-Meisterwerks wieder zum Leben erweckt werden. Und der erste Trailer sieht fantastisch aus. Also wie gesagt, schaut euch den Trailer an von der Dunkelkristall-Ära des Widerstands. Und ja, ich freue mich, dass im Sommer diese Miniserie auf Netflix aufschlagen wird. Es gibt ja auch so eine, ein bisschen eine Videospielverbindung äh, zu Der Dunkelkristall, weil Lucasfilm hat als einer der ersten Spiele ein Adventure gemacht. Es ja? ist noch vor vielen äh, dieser Lucasfilm-Meisterwerke und Lucas, Lucasfilm-Games-Meisterwerke äh, ist Der Dunkle Kristall als ähm, Spiel erschaffen worden. Sehr interessant, mit sehr vielen interaktiven Freiheiten, die man da den, den Kreativen bei LucasArts gelassen hat. Und wer sich dafür interessiert, kann ich allen empfehlen. Alle Wips haben Zugriff hier auf die C4-Podcasts und da gibt es eine Folge mit dem Florian Scherz, wo wir die komplette Geschichte und alle Spiele von LucasArts aufrollen. Und da ist eben der Dunkelkristall natürlich auch dabei. Auf Platz 7 eine news zur E3 und zwar wurde jetzt auch offiziell bestätigt, sowohl von Square Enix als auch von Marvel, dass das kommende Avengers-Spiel auf der E3 gezeigt werden wird, sowohl bei der Pressekonferenz als auch bei Terminen bei den Journalisten. Ob es spielbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Das Spiel entsteht ja gerade... Ähm, in Kooperation von Marvel, Games, Crystal Dynamics und Eidos Montreal. Und ich bin sehr, sehr gespannt und ich kann jetzt auch schon bestätigen, ich habe nicht nur einen Termin zu dem Spiel, sondern gleich zwei, einen bei Square Enix und einen bei einer anderen Firma. Und ja... Wir werden da dementsprechend auch Berichterstattung machen, sowohl äh, im Podcast ausführlich, in einem der E3-Podcast, als auch es wird natürlich einen schönen Artikel dazu geben. Und ich bin sehr gespannt, weil das ja eigentlich nach Spider-Man jetzt das zweite große Spiel ist, wo Marvel auch sehr viel an, an Energie hinein investiert, um da auch im Videospielbereich gute Produkte abzuliefern, fernab von den ganzen frito double spielen der letzten Jahre und ich bin sehr gespannt, ob das Spiel wirklich das halten kann, was dieser erste Teaser, der 2017 auf der E3 gezeigt wurde, auch halten kann. Auf Platz 6 ein Preview. Und zwar konnte ich mir diese Tage bei Nintendo Super Mario Maker 2 ansehen. Sehr ausführlich. Ich konnte mehrere Modi ausprobieren. Ich konnte selber Level bauen. Ich konnte den Multiplayer gemeinsam mit Hans-Peter ausprobieren. Ähm, ja. Und das Ganze habe ich in ein Preview gepackt, wo so die, die wichtigsten Key Facts nochmal aufgerollt werden, was euch erwartet. Und ich kann so da im Podcast nochmal unterstreichen, ja. Äh, erwartet euch nicht, dass Super Mario Maker 2 einfach eine ein Board ist, also eigentlich ein Mario Maker Deluxe für die Switch, sondern das ist wirklich ein neues Spiel. Das fängt nicht nur damit an, dass ihr eine Unmenge an neuen Möglichkeiten habt im Editor, sondern ihr habt auch gleich ein, einen kompletten Stil mehr, ja also mit mit dem ähm, äh, Super Mario 3D-Land-Stil, ja den, der ein bisschen abseits steht bei dem Ganzen, weil wie gesagt, man kann wieder wechseln zwischen Super Mario 1, 3, Super Mario World und New Super Mario Brothers, das äh, ist wieder so wie, wie gehabt, aber es gibt eben diesen neuen zusätzlichen Stil, der hat aber so viele neue Möglichkeiten, vor allem auch im Physikbereich und so weiter, dass man da nur die Leveln in dem Stil probieren kann und auch äh, nicht portieren kann in andere Stile. Ich gehe auch davon aus, ganz ehrlich... Ja, wenn ich mir das Menü so angesehen habe, dass da vielleicht noch ein zusätzlicher Stil vielleicht kommt als DLC oder vielleicht sogar noch zum Start, also mal sehen, äh, ob da nicht noch, zu. mein Wunsch wäre ja im Jubiläumsjahr ein, ein Super Mario Land 2 Stil zum Beispiel in, in Gameboy Grafik, aber mal sehen, also da weiß ich nicht, das ist jetzt rein, rein meine Spekulation wirklich. Ja, ansonsten, es gibt einen Story-Modus mit 100 Leveln, der sehr anspruchsvoll auch sein kann. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ähm, nur ein einfaches Tutorial ist und eigentlich nur so dahingeschludert ist, sondern ganz im Gegenteil, das sind wirklich schöne Level, die ihr da erkunden könnt. Es gibt halt den Multiplayer-Modus bis zu vier Spieler und, und, und. Das ist ein riesiges Paket, das ganze Interface ist nochmal komplett überarbeitet worden, weil es natürlich andere Möglichkeiten jetzt hat mit der Switch und ich Freue mich wirklich auf Super Mario Maker 2. Ja, ich glaube, das hört man und das kann man auch im Hands-On-Preview auf Shock 2 lesen. Auf Platz 5, eh eine News, die ich schon zuerst angesprochen habe, nämlich Death Stranding. Da gab es eine Pressekonferenz mit jede Menge neuen Informationen und unter anderem gibt es äh, einen neuen Trailer. Ja, er ist noch immer verstörend. Ja. Ein Release-Termin und weitere Informationen. Ist auch nicht die einzige News, weil es sind danach noch weitere Informationen herausgefallen. Aber ja, langsam, aber sicher kristallisiert sich daraus, was Death Stranding ist. Und man ist ja versucht zu sagen, boah, Cool, dass nächste Woche E3 ist. Ich freue mich, dass ich den, das Spiel dann spielen kann, bis es einem wieder einfällt. Ja, und das ist, hat sich bei mir noch immer nicht ganz verankert, dass ja Sony nicht auf der E3 sein wird und natürlich Death Stranding dadurch nicht auf der E3 sehen wird, zumindest nichts nach derzeitigen Stand der Dinge. Auf Platz 4 die Xbox Games with Gold im Juni 2019. Auf Platz 3. Die News, welche Filme und Serien aus Netflix im Jahr im Juni äh, 2019 verschwinden werden. Auf Platz 2 eine News, die eigentlich gar nicht so viel Newswert hat, aber dann doch, obwohl wir es gar nicht groß gepusht haben, äh, fleißig angeklickt wurde, ja. Nämlich, dass Star Wars der Aufstieg äh, Skywalkers früher kommt. Ja, und Es sind nur ganze zwei Tage, ja, aber Disney hat sich anscheinend entschieden, nach dem Erfolg von Avengers auch beim nächsten Star Wars Film, den Film nicht am üblichen Donnerstag zu releasen, sondern zwei Tage vorher. Und das macht man eben jetzt auch bei, bei Star Wars. Und ja, die News war euch viele Klicks wert. Ist Also wie gesagt, das ist eh, was ich schon öfter gesagt habe, alle schimpfen über Star Wars. Aber wenn es um Sonic oder Star Wars geht, gehen die Klicks dann meistens durch die Decke. Auf Platz 1, aber dann dennoch eine Spiele-News, und zwar die Playstation Plus Games. Im Juni 2019, da gab es diese Woche auch die News, dass PlayStation Plus auch in Deutschland, und Österreich teurer werden wird. Ja, aber hier auch gleich die Entwarnung, nur wenn ihr einen ein nehmt. nehmt. In manchen anderen Regionen wird es auch bei Jahresabo teurer und sogar sehr empfindlich, bis zu 40, 45 Prozent. Aber in Österreich und Deutschland und ich gehe auch mal von... Von der Schweiz aus ähm, geht es nur um die Monatsmitgliedschaft. Also wer einen dreimonatlichen Zahlungszyklus hat oder einen jährlichen, wie die meisten von euch wahrscheinlich, weil sie auch dann irgendwelche Angebote ausnutzen, die sind safe. Da wird der Preis derzeit nicht angepasst. Ich gehe aber davon aus, sage ich ganz ehrlich, dass wir bei diesen ganzen Abo-Geschichten jetzt immer wieder Anpassungen sehen werden. Wenn man sich anschaut die News, wenn man sucht nach PlayStation Plus wird teurer auf Shock 2, findet man sehr regelmäßig einmal im Jahr die Meldung, dass es in dem einen oder anderen Bereich teurer werden wird. Das gleiche gilt bei Netflix, das gleiche gilt bei anderen auch. Also immer die, die eigentlich die Nase vorn haben, ja, erhöhen relativ oft den Beitrag, ganz einfach um, um das Ganze dann an die Inflation und so weiter anzupassen. <lacht> Wir kommen zu den Spiele-Neuerscheinungen für diese Woche. Am 4. Juni erscheint der Elder Scrolls Online Elsewhere für PC, PS4 und Xbox One. Ebenfalls am 4. Juni Persona Q2, New Cinema Labyrinth für 3DS und Trover Saves the Universe für PC. Wir bleiben beim 4. Juni. Auch da erscheint noch Warhammer Chaosbane für PC, PS4 und Xbox One. Ein Action-Rollenspiel im Diablo-Stil, aber eben im Warhammer-Universum angesiedelt und auch noch am 4. Juni erscheint The Savior's Gang für PS4 und Xbox One. Am 6. Juni erscheint Slay the Spire für die Switch am Bustle-Game und am 7. Juni erscheint The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 2 für PS4. Wir kommen zu den Filmstarts der Woche und am 6. Juni startet X-Men Dark Phoenix in den Kinos und der eine oder andere wird sagen, ja, aber die Phoenix-Saga hatten wir doch schon mal in den X-Men-Filmen, stimmt genau. Aber dank der ganzen Zeitsprung jüngere X-Men und so weiter Thematik kann man ruhig den Stoff nochmal aufnehmen. Ob das gut oder schlecht ausgehen, wird man nach den ganzen Nachdrehs, die ja noch anberaumt wurden, dann sehen. Wichtig ist auf alle Fälle, es dürfte auch wahrscheinlich der letzte große X-Men-Film sein. Es kommt ja vielleicht noch New Mutants und so. Ist jetzt aufs nächste Jahr verschoben worden, obwohl es schon letztes Jahr rauskommen sollte. Man wird abwarten müssen, ja. Ich würde den Film nicht gleich verdammen, sondern ganz im Gegenteil. Die, die Schauspieler sind ja gut und bewährt. Und ja, ich bin gespannt. Ich sollte den Film, wenn alles gut geht, kurz bevor ich nach Los Angeles aufbreche, noch sehen in Wien und werde auch noch ein Review veröffentlichen wenn alles gut geht, aber ich bin da guter Dinge und freue mich auch ein bisschen auf den Film. Es gibt auch, für alle, die auch sagen, hey, X-Men ist cool, ein tolles Gewinnspiel auf der Shock 2-Webseite, wo wir X-Men-Goodies verlosen, unter anderem ein T-Shirt im Stile der X-Men-Uniformen, dieser Superhelden-Uniformen und diverse andere kleinere Goodies mehr. Ähm, ja, auf alle Fälle X-Men Dark Phoenix ab 6. Juni und... Auf Schock 2 gibt es im Moment ein Gewinnspiel und auch in Kürze dann das Review. Ebenfalls am 6. Juli und das ist für wieder mal für die jüngeren Zuhörer oder eben für die Zuhörer, die schon Kinder haben, so im ja 10, 12 Jahre Alter, am 6. Juni gibt es einen Reboot von DKKG im Kino. Und damit sind wir auch schon am Ende der kino Kinotipps für diese Woche und kommen jetzt gleich zu dem Punkt, auf den sich viele freuen. Und diesmal zahlt sich das Freuen auch aus, denn die Streaming-Tipps für Amazon Prime und Netflix haben es die Woche auf alle Fälle mal in sich. Wir starten mit Netflix und da startet ab dem 5.6. die zweite Staffel von Happy. Die Serie, die nicht jugendfreie Serie, ganz wichtig, rund um Nick Sex, den ehemaligen Polizisten, der dann als Auftragskiller arbeitet, eher dem Drogenkonsum und den Alkohol frönt bis zu einem Vorfall, wo er dann plötzlich ein imaginäres, kleines blaues Einhorn rund um sich hat. Und ja, das Ganze hat extrem derben Humor, ist irre witzig und geht ab dem 5.6. in die zweite Staffel. Ist ja ursprünglich eine Comic-Serie, die da verfilmt wurde und ich bin sehr gespannt, vor allem nach den Ereignissen der ersten Staffel, wie es da jetzt weitergehen wird. Ebenfalls ab dem fünften, sechsten und das ist absoluter Pflichttermin für mich, die fünfte Staffel von Black Mirror. Und da bin ich auch sehr gespannt. sind ja wieder drei Folgen, super besetzt, tolle Schauspieler und ja, ein must für mich. Genauso wie die Serie, die ab dem 7.6. starten wird für Netflix und das wusste ich auch gar nicht, dass die kommt. Das habe ich erst vor ein paar Wochen mitbekommen, dass Netflix Tales of the City sich gekrallt hat. Ja, Tales of the City ist eine Kolumnenserie, die seit den 70er oder 80er Jahren im in, in San Francisco Chronicle Erschienen ist und wo dann eine Romanserie daraus ähm, erschaffen wurde. Und die Romanserie wurde, ich glaube, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch verfilmt. Und hat dann, glaube ich, die ersten zwei, drei Bücher verfilmt. Und jetzt kommt eine neue Staffel von Netflix mit den Originalschauspielern und auch neuen Schauspielern. Uh, wo das fortgesetzt wird und ich bin bin da sehr gespannt, ja, uh, wie, wie das fortgesetzt wird. Ich fand das immer sehr charmant zu lesen. Sehr, uh, ja, ist halt in Kolumnenform damals geschrieben worden, dann in der Romanfassung ein bisschen verändert worden ist, wo einfach generell das ganze Stadtleben von San Francisco mit seinen Eigenhärten sehr gut. Uh, gezeigt wird und gerade wenn man sich da die Veränderungen anschaut der, der letzten Jahrzehnte, bin ich sehr gespannt äh, wie das auch in dieser Serie dann zum Tragen kommt. Ebenfalls äh, freue ich mich und das ist echt schön, dass die Woche wirklich viele Serien für mich kommen, vor allem ich habe ja dann zweimal, einmal zwölf und einmal 14 Stunden Flug von mir und da äh, kann ich mir hoffentlich einige der Serien anschauen. Äh, Designated Survivor gibt es eine dritte Staffel und ja, die kommt diese Woche Ebenfalls am 5. Nein, am 7.6. Ähm, auf Netflix. Aber auch Amazon Prime hat diese Woche wieder etwas zu bieten. Und zwar ab dem 3. Juni startet Fear the Walking Dead, die fünfte Staffel. Läuft in der USA im Fernsehen. Das heißt, nicht die ganze Staffel kommt auf Amazon Prime, sondern wieder wöchentlich. Und die erste Staffel ab dem 7. Juni von man schreibt es Nos 4a2 ja, und äh, ausgesprochen wird es aber Nosferatu. Und Nosferatu ist nach dem gleichnamigen Roman von Joe Hill eine Horror-Supernatural-Mystery-Serie. Und ja, der, der Roman ist sehr, sehr beliebt. Die Fernsehserie ist auch schon verlängert worden in der USA. Joe Hill ist niemand geringer als der Sohn von Stephen King und hat sich in den letzten Jahren einen absolut guten und tollen eigenen Namen gemacht. Also es ist nicht irgendwie so, dass der, oh, das ist der Sohn von Stephen King und, und deswegen darf er das, sondern der hat wirklich äh, im Comic-Bereich einiges gemacht und auch im Romanbereich und auch im Fernsehen schon einiges abgeliefert und schaut gut aus. Also ist von EMC, also von dem Sender, wo auch Walking Dead zum Beispiel läuft und soll da eines der, der großen Standbeine werden. Und für alle Märchenfans gibt es ab dem 7. Juni auf Amazon Prime Once Upon a Time die erste bis fünfte Staffel. Dann gibt es äh, auch im Filmbereich dann noch ein bisschen was auf Amazon und zwar ab dem 6. Juni gibt es Keen, das Science-Fiction-Film rund um eine Alien-Waffe und für die Kinder gibt es ab 7. Juni Monster vs. Alien und ab durch die Hecke ab 9. Juni. <lacht> Wir kommen langsam, aber sicher ans Ende des Podcasts und damit jetzt mal zur Vorschau auf die nächsten Tage bei Shock 2, auf die E3-Zeit und was euch da erwarten wird. Herzstück wird wieder eine Sonderseite sein, also eine Webseite, die könnt ihr ganz einfach über die Startseite erreichen. Wir werden noch eine eigene URL noch einrichten und die kommunizieren. Da habt ihr alles zur E3, alle Termine, alle Livestreams, alle News, alle. Podcast, die wir veröffentlichen werden, uh, alle Informationen auf einen Blick. Das Ganze wird auch abrufbar über die Startseite sein, also sprich ihr versäumt, wenn ihr nur auf die Startseite geht, auch nichts, ja. aber dadurch, dass da einfach so viel passiert auf der Startseite, rutscht da halt vieles sehr schnell nach unten. Auf der E3-Seite ist es halt länger sichtbar und ja, damit äh, einfacher aufzurufen. Das zweite Herzstück wird, wie sollte es anders sein, die Shock 2 community sein. Die kocht ihr jetzt schon mit vielen Themen rund um die E3. Da werden wir auch schauen, dass einfach über über jedes aktuelle neue Spiel ein eigenes Topic aufgemacht wird. Äh, es wird natürlich Topics geben zu den Pressekonferenzen, zur E3 selbst. Und ich werde schauen, dass ich mich aus Los Angeles immer wieder auch in die Diskussion ähm, einschalte. Ich werde schauen, dass ich möglichst viele Eindrücke, also neben den Newsmeldungen, Previews und Podcasts, euch auch einfach Eindrücke über, ja, meine Zeit in Los Angeles äh, vermittelt. Sprich, wie schaut aus vor oder nach den Pressekonferenzen? Was passiert sonst noch in Los Angeles rundherum? Und die Eindrücke werden wir euch sowohl im Forum immer wieder posten, als auch natürlich äh, in, in Blogeinträgen, Newsmeldungen und so weiter verarbeiten auf der Shock 2 Webseite. Wer ganz aktuell sein möchte und ganz nah dran, den empfehle ich den Instagram-Feed, den wir da sehr fleißig und, und lebendig halten werden. Den findet ihr einfach unter www.instagram.com. furtenbach Also wer Instagram nutzt, kann auch gern folgen und bekommt dann einfach die die aktuellen Bilder und und Meldungen da auf den Instagram-Feed. Das werde ich aber hauptsächlich verwenden eben für diese Runder-Rumbe-Richterstattung. Sprich, ja, das ist einfach der, der Social-Media-Feed wo wir euch äh, nicht die aktuellsten News und so weiter servieren werden, sondern wo ihr einfach zusätzlich als, als Seitenkanal einfach ein bisschen mitbekommen könnt und fast live dabei sein könnt auf der E3. Und ich habe mich bemühen, dass ich da möglichst viel hineinpumpe, was irgendwie sehenswert ist. Also ihr braucht keine Angst haben, dass ich da irgendwie zehn Bilder hintereinander mache von einer Menschenmasse, die belanglos ist. ja. So ein Sinn der Sache soll einfach sein, dass wir möglichst viel Atmosphäre und möglichst viel Flair von der E3 und von Los Angeles für euch da einfangen können und das einfach zusätzlich und getrennt von der Newsberichterstattung Spiel XY ist so oder so und wird angekündigt, dann noch erfolgen soll. Kommen wir noch ganz kurz zu dem Podcast. Geplant ist, dass am Donnerstag diese Woche der erste E3-Podcast aufschlägt mit ein bisschen Vorschau, mit ein bisschen ja unseren Erwartungen und auch ein bisschen den Dingen, die bis zum Donnerstag noch passieren werden. Zum Beispiel am Mittwoch gibt es ja noch ein Uh, Ein Nintendo Direct zum neuen Pokémon-Spiel, ja, also schon vorab. Und vielleicht passiert es sonst auch noch was diese Woche. Das packen wir in diesen Donnerstag- Podcast. Ja. Wann es dann den ersten, also den eigentlich den zweiten, das zweite E3-Special geben wird, kann ich noch nicht genau sagen. Ich tippe mal Samstag. Ja, also je nachdem, was dazwischen noch passiert. Ja, also ich bin natürlich am Freitag schon in Los Angeles. Auch da könnte ich einen Podcast produzieren, wenn was Spannendes äh, passiert, wo ich sage, okay. Da kann ich was berichten, da hab ich ein, oder ich habe jemand äh, das Mikrofon vor die Nase halten können, der was zu erzählen hat, dann gerne. Ansonsten würde ich sagen, Samstag, ähm, Montag bei euch, also je nachdem, wir dürfen nicht den Zeitunterschied ja auch vergessen. Also am Wochenende wird es dann das erste E3-Special geben, ja, dann auf alle Fälle mit eindrücken von der Electronic Arts Play, also von der EA Play, ähm, die ja im Vorfeld der E3 in Los Angeles finden wird, wo ich auch sein werde, wo ich Termine habe, unter anderem fürs das neue Star Wars-Spiel und da ist dann geplant, äh, das zweite E3-Special, aber das, der ersten Podcast eben fast live aus Los Angeles äh, zu produzieren, dicht gefolgt von äh, weiteren Specials, weil dann geht es einfach Schlag auf Schlag, ja, und dann dazwischen wird es auch noch einen Wochenstart geben und, und, und. Also wir werden einfach schauen, dass wir möglichst aktuell immer die Podcasts bringen, ja. Wann jetzt welcher Podcast kommt, kann ich im Moment wirklich noch nicht sagen, das Ganze hängt einfach auch mit der Zeitumstellung auch äh, um, wo ich jetzt noch nicht weiß, äh, wann ich im Hotelzimmer sein werde, nach welcher Veranstaltung, welche Sachen noch dazwischen sind. Da werden auch noch Termine dazwischen äh, reinkommen, die das Ganze verzögert. Ich verspreche nur, ich werde es möglichst zeitnahe bringen, ich werde es möglichst aktuell bringen, mit vielen Eindrücken von vor Ort. Ich werde auch schauen, dass da eine oder andere Gast im Podcast drinnen sein wird. Doch da kann ich natürlich nichts versprechen, sondern ich werde einfach probieren, dass ich da ähm, vielleicht Kollegen und so weiter noch äh, vor das Mikrofon und so weiter kriege ich freue mich wirklich sehr auf diese zehn Tage in Los Angeles, auch wenn es sehr, sehr anstrengend sein werden. Ich freue mich, dass ein tolles Team hier in Wien die Shock 2 seite auch mit betreuen wird und da einiges zu leisten hat, wenn ich mir die Pressekonferenzenliste und, und, und sonstige Sachen anschaue. Und ich kann nur da an der Stelle schon mal vorab ein großes Dankeschön sagen, weil sonst könnte ich ja gar nicht äh, fliegen, wenn da nicht so ein Team dahinter stehen wird. An alle Hörer da draußen, die bitte Beteiligt euch an der E3 bei shock 2, sprich geht ins Forum, sagt uns die Meinung zu den Ankündigungen, ja, freut euch mit uns gemeinsam über tolle Spiele oder ärgert euch, wenn irgendwas nicht angekündigt wird oder wenn das falsch angekündigt wird oder wenn da, ich weiß nicht, was passiert und es wird sicher wieder den einen oder anderen Aufreger geben, ja. Und ich kann nur versprechen, ich werde mich möglichst oft beteiligen aus Los Angeles. Manchmal wird es nicht gehen, ganz einfach eben Zeitunterschied oder, oder einfach, weil es so viel äh, zu tun sein wird. Ja, Aber ich werde möglichst oft äh, auch im Forum sein und freue mich natürlich, wenn, wenn da das, das Forum brummt und vielleicht der ein oder andere Besucherrekord sowohl auf der Webseite als auch im Forum, als auch bei den Downloads des Podcasts noch geknackt wird. Und ich bin guter Dinge, weil die Webseite brummt jetzt schon ziemlich. Aber, ja, es schade einfach nicht, nur nochmal aufzurufen und sagen, geh ins Forum, ja, beteiligt euch, ähm, weil ich finde, wir haben da eine echt tolle Community und die kann nur besser werden, wenn wir noch mehr tolle Hörer im Forum haben. Ansonsten, ja, sind wir wirklich am Ende dieses Podcasts, diesmal auch nicht allzu lang, weil ich kein Interview diesmal drinnen gehabt habe. Wie es beim nächsten Mal sein wird, keine Ahnung. Die shock 2 Podcast Specials, die jetzt ähm, während der E3 passiert sind, sind VIP-exklusiv. Ich werde sicher immer wieder äh, Ausschnitte davon auch regulär veröffentlichen oder auch einmal ein ganzes Interview. Auch der Wochenstart wird regulär veröffentlicht werden, aus Los Angeles und der wird sicher auch ein bisschen ähm, kein regulärer Wochenstart sein, sondern auch da, werden wir E3 natürlich hineinpacken. Ja. Äh, warum haben wir uns entschlossen, die E3-Specials alle VIP-exklusiv zu machen? Ganz einfach, weil sich es einfach immer mehr abzeichnet, wie wichtig die Shock 2 VIPs für Shock 2 sind. In Zukunft sein werden. Ja, wir haben eh öfter schon darüber berichtet, dass sich die Industrielandschaft in Österreich stark verändert hat in den letzten äh, Monaten. Und ja, wenn es in Zukunft Schock 2 weitergeben soll, ja, und ein Forum und eine Webseite und ein Podcast, brauchen wir einfach die VIPs. Und da natürlich möglichst viele davon. Sprich, das Ganze soll natürlich auch ein Anreiz sein, VIP zu werden oder zurückzukommen, wenn man nicht mehr VIP ist. Und deswegen da eine ganz klare Entscheidung und ein, ein Zugeständnis an unsere VIPs. Einfach auch als, als großes Dankeschön. ja, Weil es ist einfach so, ohne die VIPs wird es morgen Shock 2 definitiv nicht mehr geben. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit Shock 2 in dieser ersten spannenden E3-Woche, die vor uns liegt. Und ja, Donnerstag gibt es das erste große E3-Special als Podcast. Es wird sicher auch schon eine Kolumne geben diese Woche und die Webseite zur E3 dürfte Montag, Dienstag erscheinen. Alles Gute und vielen Dank.